0: machen wir relativ pünktlich weiter mit dem zweiten Panel mit dem Titel Erweiterung des Klassenbegriffs Feminismus, Social Reproduction Theory und die Reproduktionsmaschine. Ich begrüße Friederike Bayer und Luise Mayer hier auf dem Podium. Es geht jetzt um, wie der Titel schon sagt, um eine feministische Kritik an der, am Klassenbegriff, an der klassischen Fassung des Klassenbegriffs, eine feministische Kritik, die heute sehr stark diskutiert wird, die aber auch ähm, schon älter ist, die eigentlich so alt ist wie der Klassenbegriff selbst. Ähm, der Klassenbegriff, das hatten wir eben im ersten Panel gehört, wurde im 19. Jahrhundert, also als er, als er geprägt wurde, in den Umlauf kam, ähm, bestimmt durch, wurde es eben gesagt, Stellung, das, eben, Stellung im Produktionsprozess oder Stellung, ähm, Eigentum an Produktionsmittel oder Stellung im Produktionsprozess. Darin kann man eine Privilegierung der Produktionssphäre sehen, eine theoretische Privilegierung, und das war dann auch der Angriff ähm, zum Beispiel auch schon der proletarischen Frauenbewegung schon ab den 1830er Jahren. Es wurde gefragt, was ist mit der Reproduktion, was ist mit der Reproduktionssphäre, die dem ähm, Produktionsprozess ähm, vorgelagert ist, die aber gleichzeitig dann, wenn man die Theorie an, die, an den Produktionsprozess knüpft, gewissermaßen konstitutiv ausgeschlossen ist. Ohne Reproduktion klarerweise keine Produktion, ohne Reproduktion keine Produktion, aber die Theorie konzentriert sich auf den Produktionsprozess, auf den Produktionsbegriff. Bei Marx ist diese Frage der Reproduktion ja durchaus angesprochen, aber nicht wirklich ausgeführt, wenn es um die Reproduktion der Arbeitskraft geht, die wiederum dann ja zentral für den Produktionsbegriff und den Produktionsprozess ist. Und diese, ähm, diese feministische Kritik am klassischen Klassenbegriff, der eben Produktionsfix, produktionsfixiert ist, ähm, kann dann zwei Richtungen nehmen. Das eine ist, dass man versucht, diese Unterscheidung von Produktion und Reproduktion zu symmetrisieren. Dass man sagt, ähm, gegen, diese, ähm, gegen diese Privilegierung des Begriffs der Produktion ähm, kann man versuchen, theoretisch auch die, auch die, die Reproduktion aufzuwerten, ähm, als gleichwertig zur, Pro, zur Produktion ähm, zu betrachten und eben dann auch einen Klassenbegriff zu, ähm, zu bauen, der das berücksichtigt, diese symmetrische Berücksichtigung von, ähm, symmetrische Betrachtung von Produktion und Reproduktion. Ähm, das ist, das ist eine Richtung, die sich eben auch tatsächlich seit dem 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart fortzieht, also dieser ähm, Versuch, diese, diese Unterscheidung von Produktion und Reproduktion zu symmetrisieren, auf die Reproduktion aufzuwerten, theoretisch Begriffe zu finden, die nicht ähm, die Produktionsfixierung der kapitalistischen, Produktion, der kapitalistischen Produktionsweise selbst einfach wiederholen. Das hat dann auch ähm, sehr früh eine, ähm, eine Plausibilität in den Klassenkämpfen gehabt, also wenn beispielsweise die Reproduktionssphäre zu einem Kampfort wurde, wenn es beispielsweise um das geht, was heute care genannt wird, oder Kämpfe im Wohnungsbereich zum Beispiel. Das ist auch etwas, was, was uns in Berlin heute sehr plausibel ist, was es aber auch schon seit dem 19. Jahrhundert gibt. Es gab aber immer auch einen Kampf... Ähm gegen die Unterscheidung, gegen die Aufteilung der Gesellschaft in diese beiden Sphären. Also dass man nicht sagt, dass, dass man diese Sphären nicht einfach hinnimmt, das ist nicht ganz ist nicht selbstverständlich, dass man einen gesellschaftlichen, ähm, einen gesellschaftlichen Zusammenhang aufteilt in eine Produktionssphäre und eine Reproduktionssphäre. Es gab also eben ähm, auch Kämpfe, die diese, diese Unterscheidung überhaupt in Frage gestellt haben. Ich kann da später vielleicht auch noch kurz darauf eingehen, wir hatten... Ähm, als Charlotte Moos absagte, vor zwei Wochen habe ich kurz Caroline Ani angefragt, eine Historikerin aus Basel, die dann sehr schönen Text über die, über die, die freien Frauen von 1832 geschrieben hat, über seine Simonistinnen, die diese Unterscheidung von Produktion und Reproduktion von vornherein in Frage gestellt haben. Ähm, diese Sphärentrennung von Produktion und Reproduktion ist, kann man sagen, logisch eine Voraussetzung des Kapitalverhältnisses. Historisch hat sie sich aber auch erst, sie erst herausgekämpft worden, unter anderem durch die Kämpfe der Arbeiterbewegung selbst. Also, es wurde ähm, eine ein, ein Bereich erst herausgekämpft, ähm, der dann frei ist von den Zwängen des, der, der Produktion, ähm, der aber dann eben andere Zwänge entwickelt. Und ähm, diese, diese Aufteilung, diese Sphärentrennung, die eben nicht natürlich ist, sondern selbst gesellschaftlich, historisch sich erst herauskristallisiert ähm, hat, herausgekämpft wurde, ähm, das wollen wir heute in diesem Panel jetzt auch ähm, nochmal mit einer historischen und einer theoretischen Reflexion. Versehen und ähm, dann zu einer, vielleicht auch zu Antworten für die gegenwärtigen Fragen und Kämpfe kommen. Ähm, so viel vielleicht vorweg. Ähm, ich freue mich jetzt, Friederike Bayer ähm, ansagen zu dürfen, die mit, einem, ähm, mit ihrem Vortrag beginnt zum Thema Anerkennung oder Vereinnahmung zur globalen Regierung sozialer Reproduktion. Bitte schön.
1: Dankeschön. Ja, vielen Dank. Bin auch froh, dass ich an äh, heute Vormittag noch mal so ein bisschen anschließen kann, wo ja schon so ein bisschen ähm, soziale Reproduktionstheorie auch so aufgeworfen wurde oder auch betont wurde, dass es äh, wichtig ist, eben auch ganz speziell auf einer Konferenz zu Klasse. Genau dieser Vortrag basiert auf meiner Forschung, die ich im Rahmen meiner Dissertation gerade mache. Ich schreibe zu mit dem Titel Governing Time and Gender, the Global Measurement and Recognition of Social Reproduction. Also ich gucke mir an, wie Geschlecht und Zeit regiert wird über so eine globale Messung ähm, und aber auch eine globale Anerkennung oder eine versuchte Anerkennung, dazu komme ich ja noch, von sozialer Reproduktionsarbeit. Ähm, ich fange mal an mit meinem Ausgangsinteresse. Also immer wieder, also ich beschäftige mich schon sehr, sehr lange mit ähm, Geschlechtertheorien, Geschlechterpolitik, ähm, feministischen Theorien. Und mir scheint, auch weil ich von so einem marxistischen Hintergrund komme, dass diese Verteilung der sozialen Reproduktionsarbeit oder auch diese Trennung eigentlich die Grundlage für eine Geschlechterungleichheit bildet und dass es daran immer wieder scheitert oder dass daran immer wieder Emanzipationsbemühungen auch scheitern. Global ist es so, dass Frauen etwa täglich dreimal so viel Zeit mit unbezahlter Sorge und Hausarbeit wie Männer verbringen. Also ich beschäftige mich in meinem Vortrag vor allen Dingen mit der unbezahlten. Arbeitszeit. Also ganz viel von der sozialen Reproduktionstheorie könnte man auch auf, ähm, auf Care-Berufe oder eben auf bezahlte Arbeit anwenden und es gibt auch ein Wechselverhältnis, dazu komme ich nochmal, aber ich konzentriere mich jetzt auf die unbezahlte Arbeit. Genau, global ist es dreimal so viel, in Deutschland ist es doppelt so viel, da spricht man von diesem sogenannten Gender ähm, Care-Gap in Anschluss auch an den Gender-Pay-Gap. Genau, soziale Reproduktion hat schon immer eine große Rolle im marxistischen und materialistischen Feminismus gespielt. Da war immer die Kritik an Marx und marxistischen Theorien, dass das eben komplett vergessen wurde, dass immer angenommen wurde, die Arbeiterklasse, die reproduziert sich quasi von selbst, da braucht man gar nichts anderes machen, ähm, da kommt einfach der Lohn nach Hause und dann kocht sich das Essen von selbst und dann passiert alles von alleine und ähm, wie wir alle wissen, ist das nicht so und ähm, daraus wurde eben diese Kritik äh, entwickelt. Was ganz interessant ist, dass es ähm, eigentlich auch logisch, dass es immer wieder äh, Thema feministischer Bewegungen war, sehr groß in den 70er Jahren, unter anderem mit Lohn für Hausarbeit, aber auch, wie Patrick gesagt hat, ja schon viel, viel früher. Ähm, aber dass es jetzt aktuell wieder ein großes Thema ist und ich glaube, das hängt auch mit der, mit der Finanzkrise zusammen und auch mit dem quasi so einem Revival von ökonomischen Themen und Erklärungstheorien. Ähm, was ich ganz interessant finde, ist, dass es jetzt ein großes internationales Interesse gibt, dass ähm, internationale Organisationen wie die Europäische Union, die OECD, das ist die Organisation für ähm, ökonomische Zusammenarbeit und Entwicklung, und die Vereinten Nationen jetzt ein Rieseninteresse an diesem Thema haben. Und dann könnte man erst mal sagen, ja, super, schön, dass die feministische Bewegung das erreicht hat, dass es jetzt endlich groß thematisiert wird und könnte quasi fragen, haben wir das erreicht, dass das Private nun endlich politisch ist und als solches anerkannt wird? Und ähm, klar, als äh, materialistische Feministin ist da ein bisschen mehr Skepsis angebracht. Genau, und jetzt in Bezug auf heute natürlich auch die Frage, welche Auswirkungen hat denn so eine Anerkennung oder eine formelle Anerkennung sozialer Reproduktion auf globale Klassenverhältnisse? Genau, ich wollte ganz kurz nochmal auf so, auf so ein paar theoretische Grundlagen eingehen von sozialer Reproduktion und äh, sozialer Reproduktionstheorie, dann darauf eingehen, wie sich das ähm, gerade zeigt im globalen Kontext, ähm, wie das anerkannt werden soll und dann quasi zu meiner These kommen, dass eigentlich über diese formelle Anerkennung eine Vereinnahmung stattfindet äh, und zwar das äh, Festmachen an drei Strategien, die es im globalen Kontext gibt, es eines die, die Anerkennung und Wertschätzung, also wird immer gesprochen von To Value. Das andere ist das Reduzieren, also Reduzieren von, von Hausarbeit, von Care-Arbeit ähm, und die Umverteilung. Ja, mit sozialer Reproduktion meine ich jetzt die unbezahlte direkte und indirekte Sorgearbeit, also direkt ist, wenn man zu Hause auf, ähm, auf ein Kind oder auf Angehörige oder auf kranke, ältere Menschen aufpasst. Und indirekt ist das, was alles dazugehört, um für diese Person zu sorgen, nämlich Essen einzukaufen, vielleicht im Garten Gemüse anzubauen, also auch Subsistenzarbeit ist damit mit dabei, ähm, das Gemüse dann zu waschen, zu kochen, zuzubereiten, ähm, dann am Ende wieder das äh, Geschirr zu spülen, die Wäsche zu machen, also alles, was da indirekt ähm, dazu kommt, zählt er auch ähm, rein bei sozialer Reproduktion. Genau, der, der Ausgangspunkt von den Überlegungen von sozialer Reproduktionstheorie ist die kapitalistische Produktionsweise. Und dann die Trennung zwischen Produktion und Reproduktion im Zuge der Industrialisierung im 19. Jahrhundert. Also es gibt Historikerinnen, die sich das angucken, wie war das denn eigentlich vorher organisiert. Und da spricht man von sowas wie das ganze Haus, wo das alles eben zusammenfiel, wo es noch nicht diese krasse Zweiteilung gab, weil Menschen noch nicht in die Fabriken gegangen sind oder an ihren Arbeitsplatz, um dort die Lohnarbeit zu verrichten und dann, ähm, dann wieder nach Hause kommen. Und dadurch hat man diese Zweiteilung, sondern das äh, fiel davor eher in einem. Es ist also auch eine... Künstliche Trennung und diese Trennung ist auch, ähm, wie ja gerade auch schon anklang, auch problematisch, weil diese Symmetrie, die da aufgemacht wird, es ist ja immer so ein Problem mit diesen Differenzen, ähm, wissen wir auch, dass eine Differenz ganz oft zu einer Ungleichheit führt oder da, dazu, dass es dann eben hierarchisiert wird und dass die Produktionssphäre eben über der Reproduktionssphäre steht und das ist dann schon das Problem damit und deswegen habe ich auch manchmal so ein Problem mit diesem sozialen Reproduktionsbegriff benutze ihn aber trotzdem, weil er sich eben auf eine lange Tradition von marxistischen und materialistischen Feministinnen bezieht. Genau, dann komme ich auch schon zu einer Theoretikerin der Lohn-für-Hausarbeitsbewegung in den 70ern, Maria Rosa de la Costa, die hat unter anderem geschrieben, die Frauen und der Umschutz der Gesellschaft und sie geht davon aus, dass der das Fehlen von einem Lohn eigentlich die äh, Ausbeutung von Hausarbeit mystifiziert. Also man kann diese Form von Ausbeutung kann man gar nicht so klar benennen, ähm, weil sie eben gar keinen Lohn hat und daran anschließend auch diese Forderung von Lohn für Hausarbeit, wo es auch lange Diskussionen und Kritik gab, ob das jetzt wirklich das Ziel war oder ob eigentlich auf so, eine, auf so einen zentralen Widerspruch hingewiesen werden sollte, dass wenn nämlich alle diesen Lohn bekommen würden, eigentlich der ganze Kapitalismus zusammenbrechen würde. Ähm, Genau, diese Frage ist, wurde, glaube ich, auch nicht abschließend geklärt. Ähm, ich habe da, also die, die Bilder, die ich da verwende, sind fast alle aus dieser Zeit und ich habe dieses äh, Bild mitgebracht, ähm, da steht Capitalism also depends on domestic labor, also ähm, das ist klar ist, dass der Kapitalismus eben auf der, dieser unbezahlten häuslichen Arbeit basiert und da sieht man ganz schön, wie ähm, eine Frau, klassisch, wir bewegen uns hier im Differenzfeminismus der der 70er Jahre, eine Frau quasi sich darum kümmert, dass der Fabrikarbeiter, dass der gekleidet wird, dass der genährt wird, dass der dann quasi wieder arbeitsfähig ist, um in die Fabrik zu gehen. Das heißt, Frauen stellen damit die Produktion sicher, aber eben auch die Reproduktion. Genau, dann gab es etwas später in den 80ern den sogenannten Bielefelder-Ansatz, um Frauen, die ähm, alle mehr oder weniger an der Uni Bielefeld assoziiert war. Ich glaube, äh, Maria Mies hat sich auch mal gegen diesen Begriff gewehrt, weil sie gesagt hat, die Uni dort war unter aller Sau und äh, sie wurden da auch ausgebeutet und nicht besonders nett behandelt. Ähm, aber das ist so der Begriff, der irgendwie bleibt, um sie zusammenzufassen. Und sie sprechen davon, dass Frauen sowas wie die letzte Kolonie ist und ähm, also ihre Theorie basiert, auf dem Konzept der ursprünglichen Akkumulation von Marx, beziehungsweise der Weiterentwicklung von Rosa Luxemburg, die sagt, dass der Kapitalismus immer ein nicht-kapitalistisches Außen braucht, dass er vereinnahmt, dass er quasi mit ähm, in die Produktionssphäre mit aufnimmt, ähm, damit er eben weiter funktioniert. Und bei Rosa Luxemburg war es dann noch so, dass sie gesagt hat, ja, irgendwann bricht das dann alles zusammen, weil alles kolonialisiert ist, dann gar kein Land mehr übrig ist und deswegen daher kommt dieser Begriff äh, Frauen als die letzte Kolonie. Ähm, da haben Sie in der ökonomischen Rolle von der Hausarbeit, haben Sie quasi so ein bisschen die westliche Hausfrau gleichgesetzt mit äh, Subsistenzarbeit im globalen Süden. Da kann man aus vielerlei Hinsicht sagen, das ist auch total problematisch. Aber was wichtig war, einfach nochmal die ökonomische Rolle von informellen Arbeitsverhältnissen, von unbezahlten Arbeitsverhältnissen für das Funktionieren des Kapitalismus herauszustellen. Dafür war es, glaube ich, ganz wichtig. Ähm, aktuell, Silvia Federici war ja selber auch in der Lohn- für Hausarbeitsbewegung aktiv, hat damals schon Texte geschrieben, aber arbeitet ja weiterhin ähm, theoretisch und politisch. Und Sie, aber auch Nancy Fraser, sprechen von so einem fundamentalen Widerspruch zwischen der Reproduktion und der Produktionssphäre, weil die nach unterschiedlichen Logiken funktionieren. Ähm, und weil es quasi, da, da sind sich die beiden, glaube ich, so ein bisschen uneins. Bei Nancy Fraser wirkt es dann manchmal so fast so ein bisschen sozialdemokratisch, dass sie sagt, na ja, vielleicht merkt dann der Kapitalismus, dass er sich dann doch die eigenen Grundlagen entzieht und dass er das quasi äh, aufheben muss ähm, und daran arbeiten muss, dass äh, Reproduktionsarbeit mehr anerkannt wird. Bei Silvia Federici ist es dann nochmal ein bisschen radikaler, aber eigentlich ist total klar, dass die beiden Sphären nicht zusammengehen, weil sie in einer unterschiedlichen Logik folgen. Das hat ausbuchstabiert auf dem, ähm, auf dem Konzept von Baumol, ähm, das quasi ist ein Ökonome, dass ähm, der Care-Sektor und jetzt spreche ich von der bezahlten Care-Arbeit, weil das jetzt noch so die theoretischen Grundlagen sind, äh, springen wir hier so ein bisschen hin und her, ähm, quasi so eine Kostenkrankheit hat. Das heißt ähm, wenn Arbeit mit, mit Maschinen verrichtet wird, dann kann die Arbeit effizienter gestaltet werden, dann können die Lohnkosten gesenkt werden, dadurch, dass immer weniger Lohn, menschliche Lohnarbeit da reinfließt. Aber im Kehrsektor lässt sich das eben nur begrenzt machen. Man kann auch nur begrenzt outsourcen, weil man kann... Ähm, man könnte jetzt ähm, seine Oma nach, nach Thailand schicken, aber ich glaube, das wäre jetzt irgendwie die, eine radikale Variante, die äh, wenig Menschen machen. Also man muss diese Care-Arbeit dann auch wirklich vor Ort äh, leisten und deswegen ist sie ortsgebunden, aber sie ist auch zeitgebunden, das heißt, sie braucht einfach... Ganz viel Zeit, man kann, Kinder, also man kann das alles irgendwie versuchen, effizienter zu organisieren, aber das stößt an Grenzen. Also irgendwann kann man Kinder nicht schneller erziehen oder denen schneller beibringen, irgendwie ihre Schule zu binden oder so. Und Mascha Madören spricht in dem Zusammenhang von divergierenden Produktivitäten. Das heißt, die Reproduktionssphäre hat eine andere Produktivität, die der ähm, Produktionssphäre entgegensteht. Ja, dann wird aktuell noch viel diskutiert über die Krise der sozialen Reproduktion. Einmal äh, im deutschen Raum hat es Gabriele Winker, international Shirin Rai und andere, die davon sprechen, dass ähm, durch die erhöhte ähm, Erwerbstätigkeit von Frauen eben zu wenig Kapazitäten da sind für die soziale Reproduktion und dass die dadurch in eine Krise geraten ist. Mhm. Genau, das meinte ich vorhin schon. Also eigentlich seit der... Ähm, Seit der Finanz- und danach der Staatsschuldenkrise kamen eigentlich ökonomische und auch marxistische Erklärungen von Geschlechterungleichheit wieder zurück oder wurden wieder mehr en vogue. Und durch die, durch die Krise hatten wir es global auch in Europa mit einer krassen Austeritätspolitik zu tun. Das ist immer ganz interessant, weil wenn in globalen Zusammenhängen von diesen Krisen gesprochen wird, dann ähm, meinen die damit ganz viele äh, große Krisen in den 90ern, wo dann diese ganzen Strukturanpassungsmaßnahmen entwickelt wurden von ähm, dem Internationalen Währungsfonds und der Weltbank, wo quasi diese Austeritätspolitik ähm, da schon sehr gut ausprobiert wurde. Das ist ja auch immer so eine Theorie, dass quasi in den, in den Kolonien oder in den, im globalen Süden einfach Sachen ausprobiert werden, die dann später in Europa wieder angewendet werden und so kann man es eigentlich auch ganz gut mit der Austeritätspolitik erklären, dass da eigentlich schon ziemlich klar war, dass wenn diese ganzen Sozialleistungen zurückgefahren werden, wenn öffentliche Fürsorge zurückgefahren wird, dass Frauen dann diese Arbeit, die dann übrig bleibt, die fällt ja nicht weg. Also es ist ja bei sozialer Reproduktionsarbeit, sonst sagt man bei Digitalisierung so immer, naja, irgendwann werden wir in einer Gesellschaft leben, wo wir quasi keine Arbeit mehr haben, auch wenn ich das immer sehr bezweifle, diese Theorie. Aber das, also bei sozialer Reproduktion ist ja total klar, dass diese Arbeit bleiben wird. Also können wir uns später nochmal über Pflegeroboter unterhalten, aber das ist ja auch alles nur begrenzt. Genau. In diesem Zusammenhang spricht dann Silvia Federici von Frauen als Stoßdämpfer der Globalisierung. Das heißt immer, wenn es ähm, wenn es ökonomisch sehr gut läuft, ähm, können Frauen dann quasi auch entlassen werden, so ein bisschen als Insolvenzmasse oder als industrielle Reservearmee ähm, und dann ähm, quasi Hausarbeit machen und von diesem bisschen mehr Lohn ähm, dann leben. Aber wenn dann wieder mehr Arbeitskräfte gebraucht werden, werden Frauen wieder in den Erwerbsmarkt integriert und machen diese Arbeit dann aber trotzdem. Also das führt dann zu so einer Doppelbelastung und quasi so, also dann doppelt ausgebeutet. Was auch noch viel thematisiert wird und dann komme ich zum Ende dieser theoretischen Vorüberlegung, ist einmal die Kommodifizierung, also das immer mehr von sozialer Reproduktionsarbeit eigentlich in Dienstleistungen übergeführt wird, also Beispiel helpling.de oder so, ähm, auch viel mit so New Economy, dass man jetzt quasi äh, eine, eine Putzfrau oder eine Babysitterin oder sonst wen mal schnell übers Internet äh, buchen kann, dass das quasi zunimmt. Aber nicht nur in diesem Care-Bereich oder in, in der direkten Hausarbeit, sondern auch, dass wir zum Beispiel, ähm, wenn wir unser Essen zubereiten, ganz oft schon die, die Nudeln fertig kaufen oder die Spätzle und, äh, und das Gemüse dazu und nicht mehr quasi das selber anbauen, den Nudelteig noch herstellen und so weiter. Also das, das wird immer vergessen, aber das ist ja auch eine Form von Kommodifizierung, dass wir quasi mehr ähm, verarbeitete Lebensmittel schon schon kaufen. Genau, und das große Phänomen, was damit ähm, zusammenhängt, sind äh, die globalen Versorgungsketten, also das in Ländern, in denen das Lohnniveau niedriger ist, ganz oft, Frauen, die teilweise auch hochqualifiziert sind, dann in reichere Länder kommen und dort dann eben diese Haus- und Sorgearbeiten machen. Gerade weil Pflegekräfte, ähm, ja auch in, in Deutschland gibt es einfach einen Mangel und dann äh, ist das quasi dann für viele äh, die günstige Variante, diese Arbeit auszusourcen. Und das hat natürlich mit äh, strukturellen Rassismus und globalen Ungleichheitsverhältnissen zu tun und die werden dadurch sehr stark reproduziert und da diese Arbeit zu Hause stattfindet, also Stichwort ähm, gibt es auch Live-ins, also die die ganze Zeit in diesem Haus der Arbeitgeberinnen arbeiten, ist ja halt auch zum großen Teil total unsichtbar und individualisiert, ähm, genau, aber das ist so ein Phänomen, was dann unter anderem diskutiert wird ähm, in der sozialen Reproduktionstheorie. So, jetzt komme ich zu der globalen Regierung. Könnte man vorher fragen, was interessiert uns denn die UN oder die EU oder die OECD? Das sind irgendwie so Organisationen, die so ein bisschen was aushandeln, aber was betrifft uns das? Also, ich weiß nicht, die meisten von euch werden den Begriff Gender Mainstreaming kennen, der jetzt mittlerweile in jeder Bezirksverwaltung angewendet wird und in jeder NGO und überall irgendwie eine hohe Schlagkraft hat. Und der wurde zum Beispiel auf UN-Ebene interessanterweise von ähm, Aktivistinnen aus dem globalen Süden erstmal aufgebracht und verhandelt. Also, diese Sachen, die auf dieser Ebene verhandelt werden, ähm, kommen dann ganz oft über diesen Umweg. Dann in die, in die Ministerien, dann in die ähm, Bezirksverwaltung oder erstmal die Landesverwaltung, dann die Bezirksverwaltung. Also die haben schon eine durchaus große Relevanz und ich gehe auch davon aus, dass es jetzt mit den, also die Vereinten Nationen haben die ähm, nachhaltigen Entwicklungsziele, Verabschiedet. Das sind quasi die Nachfolgeziele von den Millennium Development Goals, die sie vielleicht gehört haben. Aber die, die, diese neuen Ziele, die sind nicht mehr nur für Länder des globalen Südens, sondern sind eben für alle Länder. Das heißt, da muss dann jede, jedes Land, jede Regierung da auch berichten, ob sie das dann auch alles gemacht haben und was sie dafür getan haben. Mhm. Wenn ich mir so angeguckt habe, warum ist das so, dass die jetzt alle auch von sozialer, Rep sie sprechen nicht von sozialer Reproduktion, sie sprechen von unbezahlter Pflege und Hausarbeit, warum machen die das? Zum einen, habe ich ja schon gesagt, es gibt eine Krise der sozialen Reproduktion durch die erhöhte Erwerbsbeteiligung von Frauen und aber auch demografischen Wandel ähm Vorhin kam es ja schon, äh, Althusser, der hat ja davon gesprochen, dass die Rolle des Staates ist, die ähm, eigentlich die, die Produktionsverhältnisse zu sichern. Und im Anschluss daran hat Mary McIntosh das weiterentwickelt für soziale Reproduktion und hat gesagt, ja, aber der Staat muss eben auch die Reproduktionsverhältnisse sicherstellen. Also auch dafür, darum müssen sich Staaten kümmern. Und da würde ich sagen... Was sie halt, worauf sie achten müssen oder in diesem Dilemma, in dem sie stecken, und das sind sie sich auch bewusst, also darüber wird dann auch debattiert, ist zum einen, dass sie sehen, es gibt so einen erhöhten Bedarf für haushaltsnahe Dienstleistungen, weil eben immer mehr Frauen in ähm, bezahlten Beschäftigungsverhältnissen sind, aber gleichzeitig bringt es eben total viel an Steuerannahmen, an ähm, an der Akkumulationsmaschine, am Bruttoinlandsprodukt äh, bräuchte ich hier nicht ausführen, wenn Frauen in bezahlter Beschäftigung sind. Also das ist dann eben auch eine, eine große staatliche Aufgabe, die dann auch die UN sehr ernst nimmt. Genau, aber jetzt geht es erstmal um den Punkt, wie, wie versuchen Sie denn diese unbezahlte Haus- und Sorgearbeit anzuerkennen. Sie sprechen von Wertschätzung, teilweise von Reduzierung und von Umverteilung. Also das Ziel dazu, also gibt es dann unterschiedliche Varianten bei EU und OECD, aber bei den Vereinten Nationen heißt es dann, dass Sie die unbezahlte Pflege und Hausarbeit durch die Bereitstellung öffentlicher Dienstleistungen und Infrastrukturen, Sozialschutzmaßnahmen und die Förderung geteilter Verantwortung innerhalb des Haushaltes und der Familie entsprechend den nationalen Gegebenheiten anerkennen und wertschätzen wollen. Das klingt dann erstmal irgendwie ganz schön, wenn man sich das so anguckt. Ach schön, jetzt wird die endlich auch mal anerkannt, diese Arbeit. Ähm, genau, und ich zeige gleich, äh, was dann dahinter steckt. Äh, vielleicht noch zu diesem Bruttoinlandsprodukt. Das ist total interessant, dass äh, ganz viele Unternehmensberatungen, unter anderem auch McKinsey, so ein bisschen erkannt haben, wie viel Geld da eben jetzt auch in Gleichstellung zu machen ist. Und es ähm, gibt eine Studie, ähm, die heißt The Power of Parity, ähm, also die, die Macht der Gleichheit. How advancing women's equality can add 12 trillion to global growth. Und da ist total klar, dass es eben um, um Wirtschaftswachstum geht, dass wenn Frauen mehr in Lohnarbeit gehen und ihr Potenzial quasi nicht verschwendet wird, ähm, dass es dann wirtschaftlichen Wachstum gibt. So, Anerkennung und Wertschätzung, also Recognition and Valuation. Ähm, die, die Wertschätzung ist erstmal eine ne monetäre Wertschätzung. Da geht es darum, diese Arbeit von Frauen in, ähm, in Satellitenkonten, ähm, Satellite Accounts, ähm, abzubilden. Also es ist so, dass feministische Ökonomen immer kritisiert haben, diese unbezahlte. Haus- und Sorgearbeit wird überhaupt nicht im Bruttoinlandsprodukt abgebildet. Man kann die quasi gar nicht, man kann gar nicht sagen, wie viel das ist, man kann die gar nicht messen. Und das ist ein Riesenproblem, zumindest für die, für die Ökonomie ist das ein Riesenproblem. Und jetzt gibt es diese, oder ist auch schon länger, das ist nicht komplett neu, aber was da genutzt wird und was dann als Anerkennung und Wertschätzung auch zählt, ist, dass es gibt Zeiterhebungsstudien, die nehmen auch zu global, die messen quasi die Arbeit zu Hause. Also dann kriegt dann jede Person so ein Tagebuch und soll halt eintragen, von wann bis wann sie welche Arbeiten macht. Ähm, die sind total problematisch, aber das wäre jetzt ein ganz anderer Vortrag, weil die eben nur sehr ähm, vereinzelt, also die messen immer nur eine Tätigkeit und bilden überhaupt nicht ab, dass man ganz oft zehn Sachen gleichzeitig macht und dass eben diese care einer ganz anderen Logik folgt und dass überhaupt dieses Konzept von Zeit irgendwie monochronisch und sehr kapitalistisch ist, aber das lasse ich jetzt. Und diese Zeiterhebungsstudien sind eben dann die Grundlage der Monetarisierung. Also da wird dann gemessen, wie viel Zeit verbracht wird und dann kann es monetär dargestellt werden. Und da gibt es verschiedene Strategien, die alle so einen Bias haben oder alle problematisch sind. Das eine sind die Opportunitätskosten. Das heißt, da wird dann so gerechnet, dass der Nettolohn der Person, die die Care-Arbeit verrichtet, wird dann darin abgebildet. Das heißt, wenn Frauen diese Arbeit machen, die viel mehr in Teilzeitbeschäftigung arbeiten, die viel mehr in schlechter bezahlten äh, Tätigkeiten arbeiten, dann ist diese Arbeit schon mal generell nicht so viel wert, wie wenn jemand, ähm, der eben in so einem Vollarbeitsverhältnis Fürsorge befreit äh, und so weiter ähm, Vollzeit ähm, viel verdient. Also schon da ist so ein Gender-Bias mit drin. Und das ist noch so ein bisschen die positivste Rechnung, die eigentlich die wenigsten verwenden. Ja, feministische Ökonomen machen das noch. Ähm, die internationalen Organisationen gehen von den Replacement-Costs aus, das sind nämlich die Wiederbeschaffungskosten, und die haben sie angesetzt mit dem Mindestlohn oder dem Lohn einer ungelernten Hausarbeiterin. Und dann habe ich mal gefragt, äh, jemanden von so einem Chefökonomen von der OECD, warum sie das dann mit dem Mindestlohn ähm, gerechnet haben. Da hat er gesagt, naja, man braucht ja nicht viel Qualifikation für diese Arbeit. Also es ist ja klar, dass die nicht viel wert ist. Und ich glaube, darin hat man schon total klar in dieser Wertschätzung eigentlich eine totale Abwertung mit drin. Und ungelernte Hausarbeiterinnen, deren Lohn ist ja auch entsprechend niedrig. Dann fand ich auch ganz interessant, denn es gibt den Wellbeing-Ansatz. Das heißt, wenn es angenehme Arbeiten sind, so wie sich um das Kind kümmern, was vermeintlich irgendwie äh, angenehmer ist und da dann ja auch schon wieder so dieser Bias, so die, äh, die fürsorgliche Mutter und Frau, die das irgendwie besonders gerne macht, dann sollte dafür weniger Wert bemessen werden. Ähm, und die Logik, die dahinter steckt, ist, dass die Person, ähm, if the person regards paid work twice as unpleasant as unpaid work, the monetary value he or she attributes to paid work must be twice as high as the price of unpaid work in order to get engaged in paid work activities. Und diese Logik, die dahinter steckt, finde ich total krude. Es ist ja irgendwie klar, dass Leute, die ähm, weiß ich nicht, sich mit der Müllerpur oder mit ähm, Sanitäranlagen oder keine Ahnung beschäftigen, besonders viel Geld bekommen, weil das eine Arbeit ist, die sonst niemand machen will. Also das ist so ein bisschen die Logik, die dahinter steckt, die natürlich ähm, sehr absurd ist und eben auch diesen Gender-Bias hat. Und diese ganze Rationalität dieser Berechnung, die dahinter steckt, ist halt, und darauf berufen sie sich total viel auch in diesen Dokumenten, ist halt so eine rational choice. Also man kann halt, ähm, wie der doppelt freie Lohnarbeiter oder Lohnarbeiterin, man kann sich halt einfach aussuchen, welche Form von Arbeit man am liebsten gerade machen würde äh, und ist da drin frei. Ähm, und so ein Verständnis von... Humankapital und ähm, genau, also ähm, diese ganzen Studien ähm, oder der, der es auch gepusht hat, diese Zeiterhebungsstudien, ist Gary Becker, das ist einer der ähm, Gründer der Chicago School, ähm, also quasi die Grundlageschule des Neoliberalismus, also da hat man es irgendwie ganz gut mit drin, was da so ideologisch dahinter steht. Genau, jetzt der zweite Teil ist die Reduzierung. Das klingt natürlich auch erstmal ganz toll. Es gibt eine Waschmaschine und dann kann man irgendwie aus dem Haus gehen und muss nicht mehr so viel Zeit mit dieser Arbeit verbringen. Was darin problematisch ist, oder warum ich davon ausgehe, dass es eigentlich eine Vereinnahmung ist, ist, dass soziale Reproduktion generell erstmal als Zeitverschwendung gilt. Also die versuchen das anzuerkennen, aber sagen dann, wir müssen die eigentlich reduzieren, diese Arbeit. Also es ist irgendwie merkwürdig Und diese Strategien, die es dann dazu gibt, um diese Arbeit zu reduzieren, basieren alle auf einer Automatisierung. Das heißt, es braucht Strom, es braucht Waschmaschinen, Geschirrspüler und so weiter. Also ich will hier gar nicht gegen Geschirrspüler sprechen. Wenn es in meiner WG nicht gäbe, dann hätten wir, glaube ich, ein Riesenproblem. Aber das ist dann so das Allheilmittel, was quasi dann Frauen wiederum dazu befreien soll, in Lohnarbeit zu gehen. Das ist auch ganz interessant, diese Logik gibt es schon sehr lange. Also es gibt ja diese ganze Haushaltsökonomie und so, aber früher hieß es immer, ja, dann können sich Frauen auch politisch engagieren, zivilgesellschaftlich aktiv sein und so. Mittlerweile ist es aber alles nur auf, auf bezahlte Arbeit ausgerichtet. Also dieser ganze Begriff von Women's Empowerment ist immer, Frauen müssen eben auch einer bezahlten Arbeit nachgehen. Was daran Total problematisch auch ist, ist, dass so ein bisschen angenommen wird, dass Frauen im globalen Süden, wo in Zeiterhebungsstudien dann gemessen wird, okay, die machen irgendwie relativ viel Haus- und Sorgearbeit, wobei darin nicht berücksichtigt wird, dass es irgendwie nicht die entsprechenden Kitas gibt, dass, ähm, dass es nicht die entsprechende Infrastruktur gibt, also ich meine, ich rede jetzt von sozialer Infrastruktur, ähm, die entsprechenden Schulen und so weiter, das wird alles nicht berücksichtigt, sondern es wird einfach nur gesehen, Frauen im globalen Süden, die machen irgendwie zu viel von dieser Arbeit und das sei ja irgendwie traditionell und ineffizient. Und das ist dann so dieser westliche Bias, der dann noch mit reinkommt und sagt, na, ihr seid einfach nicht genug entwickelt und ihr braucht quasi die und die Haushaltsgeräte und die und die Brunnen und elektrische Anschlüsse und dann dann wird das schon und das ist halt in vielerlei Hinsicht, also nicht nur aus einer Geschlechterperspektive oder aus einer Perspektive von einer Abwertung von sozialer Reproduktionsarbeit, sondern auch aus so einer ähm, rassistischen und kolonialen Ebene total problematisch. Und wenn dann irgendwie diese Lösungsstrategien aufkommen, dann heißt es immer, dass jetzt erstmal Brunnen gebaut werden müssen und Elektrizitätsleitungen verlegt werden müssen. Und dann ist total klar, wer macht es wieder. Es machen westliche Firmen. Damit einhergeht wieder eine Privatisierung von Wasser zum Beispiel. Und so eine, also Brunnen haben ja auch eine kollektive Bedeutung, also wenn sich Menschen da treffen, vielleicht über Politik sprechen, was auch immer, das fällt dann alles weg. Es soll quasi nur noch zu Hause im Privathaushalt dann diese Arbeit verrichtet werden, eben möglichst unsichtbar und möglichst effizient und ähm, produktiv. So, jetzt der... Letzter ähm, Punkt, Umverteilung, klingt auch erstmal super, wir verteilen diese Arbeit alle um und am Anfang in diesem Ziel war ja, ja, es muss irgendwie mehr soziale Sicherungssysteme geben, aber wenn man dann konkret darin guckt, was wollen die denn eigentlich machen, dann bleibt diese Umverteilung total auf so einer privaten Ebene hängen. Also da geht es dann auch hier wieder drum, ähm, gerade äh, im globalen Süden wird dann problematisiert, dass dort, Traditionelle Geschlechterrollen äh, oder kulturelle Normen vorherrschen. Äh, also auch da eine krasse Form von so einem Femonationalismus, also dass eigentlich ähm, ein, ein westlicher Feminismus als sehr ähm, emanzipiert dargestellt wird und, ähm, und alle anderen so als, äh, als traditionell. Ähm, der negiert. Total eben koloniale Ungleichheitsverhältnisse oder auch andere Formen von Arbeit, also die ganze Subsistenzarbeit oder so, wird darin, ähm, wird darin überhaupt nicht gesehen, wird, ähm, wird auch nicht abgebildet, als ob es besser wäre, wenn jemand irgendwie das Gemüse anbaut und auf dem Markt verkauft und dann sich für das Geld, ähm, weiß ich nicht, eine Dienstleistung einkauft, dann ist das irgendwie gut für die Marktwirtschaft, aber wenn das irgendwie unter der Hand läuft, wenn die Subsistenz... Arbeit dafür dient, irgendwie die eigene Familie zu versorgen oder dann vielleicht in Tauschleistung zu gehen, dann ist das quasi, wird das generell negiert oder auch, auch abgewertet. Und was die Gefahr darin ist, ist eben einmal eine starke Individualisierung, aber auch eine Kulturalisierung von sozialer Reproduktion. Jetzt gibt es mittlerweile auch so Programme von der Weltbank, die dann sagt, ja, Männer müssen jetzt mehr Care-Arbeit machen und so. Das ist auch erstmal schön und gut, aber wer dann so, wenn man sich das genauer anguckt, wer dann so adressiert wird, sind das dann arme und arbeitslose Männer vor allen Dingen, die dann so als, als Zielgruppe dienen, so von wegen, ja, die sind ja nicht ökonomisch aktiv, deswegen können die auch ruhig mal mehr von dieser care machen. Ganz krass, finde ich, wird es auch deutlich in so einem Indikator von Eurostat, das ist die äh, statistische Behörde der EU, die, die spricht dann von der inaktiven Bevölkerung ähm, wegen Caring, also wegen ähm, Sorgeverantwortung, die dann nach Geschlecht aufgeschlüsselt wird. Also auch darin, in, schon in diesem Indikator wird eigentlich total klar, es geht um die inaktive Bevölkerung, also wer Care-Arbeit leistet, ist nicht aktiv, heißt ökonomisch aktiv. Und um das mal auch so ein aktuelles Beispiel auch ähm, zu ziehen, muss ich sagen, dass, oder könnte man argumentieren, dass äh, sowas wie die Ehe für alle in Deutschland eigentlich auch wieder so eine Individualisierung von Sorgeverantwortung. Also es sind zwei Menschen, die dann füreinander quasi diese Form von Arbeit individuell aufteilen und dann hat der Staat nichts mehr damit zu tun oder muss sich nicht drum kümmern. Genau, aus all diesen Gründen gehe ich davon aus, dass eigentlich über diese globale Regierung eine Vereinnahmung stattfindet, dass darin feministische Rhetorik vereinnahmt wird, die da ganz klar auch zum Tragen kommt, dass quasi ähm, partiell Errungenschaften der Frauenbewegung aufgenommen werden, aber dann auf eine Art und Weise umgesetzt wird, die problematisch ist und auch äh, höchst neoliberal. Ich meine, ähm, heute Morgen ging es ja auch so ein bisschen um Gramsci und Polanza, das könnte man es auch sagen, ist so ein bisschen so eine staatliche Befriedungspolitik vielleicht auch ähm, oder eine, eine Passivierung von... Äh, feministischen, fem, feministischen Forderungen und Zielen. So von der Rationalität, die dahinter stellt, habe ich versucht, das so ein bisschen klar zu machen, dass es da eigentlich um eine Verwertungslogik geht, um Humankapital, ähm, um Rational Choice, die problematisch ist. Und was darin befördert wird, durch diese, also eine Strategie, die eine Reduzierung dieser Arbeit darauf aus ist, die handelt sich gleichzeitig auch eine Kommodifizierung mit ein. Das heißt, wenn man die ganze Zeit versucht, diese Arbeit so gering wie möglich zu halten und Frauen in Lohnarbeit zu bringen, dann ist ja klar, dass diese Arbeit nicht wegfällt, sondern dass die eben dann anders organisiert werden muss. Das geht mit einer Kommodifizierung einher. Und das heißt in diesen globalen Verhältnissen eben, dass die Arbeit dann meistens von anderen Frauen, die aus einer entsprechend schlechter gestellten Klasse oder so kommen, dann erledigt wird. Und was dadurch verstärkt wird, ist dann eben so eine Trennung oder so eine Aufsplittung in so, also sogenannte emanzipierte, fürsorgebefreite Frauen und eben eine neue globale Klasse der Dienstmädchen. Ja, das, damit habe ich euch jetzt ein bisschen erschlagen vielleicht, das waren so meine, meine Thesen. Ich werde dann immer gefragt, ja und jetzt, was machen wir denn dagegen? Und das ist dann immer so ein bisschen blöd aus so einer wissenschaftlichen Perspektive, kommt es dann immer total zu kurz. Also als äh, ein Punkt, den ich noch machen will, ist, dass diese Quantifizierung, die auch ganz gerne von feministischen Ökonomen gemacht wird, dass die eben sehr problematisch auch ist auf vielerlei Hinsicht. Und deswegen würde ich sagen, müsste man also im Anschluss an Sally Engel mary dieser Verführung von Quantifizierung eigentlich widerstehen und sagen, nee, darum geht es nicht, dass wir das nur quantitativ abbilden und damit irgendwie auch zeigen, welchen ökonomischen Wert diese Arbeit hat, weil es ist, eine, ist ein monetärer Wert und der wiederum folgt so einer Logik der Produktionssphäre und das kann es eigentlich nicht sein, wenn es um eine Aufwertung von sozialer Reproduktionsarbeit geht und dann müssen natürlich Kämpfe um soziale Reproduktion gestärkt werden, überall wo sie stattfinden im letzten Jahr gab es ja so einen ersten relativ erfolgreichen Frauenstreik hier, aber den gibt es ja auch schon viel viel länger, auch in vielen anderen Ländern global und was auch, glaube ich, eine zentrale Forderung ist, die sich da äh, zu unterstützen lohnt, ist eben eine radikale Arbeitszeitverkürzung, sodass alle Menschen einfach mehr Zeit für Haus- und Sorgearbeit haben und erst darüber, glaube ich, wird sie äh, richtig anerkannt. Ja.
0: ja, also herzlichen Dank. Ähm, über die Frage der Gegenstrategien können wir ja gleich auch noch äh, gemeinsam weiter diskutieren. Aber wir machen es jetzt wie im ersten Panel, dass gleich der zweite Beitrag kommt, nämlich ähm, der von Luise Mayer.
2: Hallo. Ähm, ich ich finde es sehr schade, dass ich heute früh nicht da war. Ich hätte gerne auch jetzt angeknüpft vielleicht an die Sachen, die da passiert sind. Ähm, aber das hat leider zeitlich nicht hingehauen. Ähm, und ich würde jetzt auch relativ unstrukturiert ein paar ähm, Kommentare in den Raum werfen. Und hoffe, dass wir dann diskutieren relativ schnell. Ähm, die, für mich ist, glaube ich, das Interessante an diesem Reproduktionsbegriff, dass der in dieser Frage von Produktionssphäre und Reproduktionssphäre ähm, ganz oft eben einfach auf diese Lohnarbeitsidee dann reduziert wird. Obwohl ich glaube, eigentlich steckt in dem Begriff mehr drin und viele denken das auch mit. Aber was da reproduziert wird, ist natürlich auch dieses System der Kapitalismus als Ganzes und dann wird es eben nicht so interessant unbedingt sich zu überlegen, okay, wo ist jetzt die Reproduktionssphäre, wo ist die Produktionssphäre, sondern wie kriegt man diesen Mechanismus als Ganzes ausgehebelt, damit eben das nicht mehr zusammen funktioniert und dann ist nicht so sehr die Frage der Unterscheidung vielleicht, sondern ähm, welche Funktion hat oder, oder wie kann man diese Funktion vielleicht unterbrechen und ähm, ich glaube ein Punkt, wo man das Ganze auch verknüpfter sehen müsste, ist diese Frage von, dass die, die Privatheit oder die Familie oder dieser Raum, in den Frauen eingeschlossen werden und in dem sie unbezahlte Arbeit leisten, nicht nur die Lohnarbeitsverhältnisse reproduziert oder die Lohnarbeit reproduziert, sondern dass andersrum natürlich die Lohnarbeit auch diese Reproduktionssphäre in dieser Form und in diesem Herrschaftsverhältnis reproduziert. Also wenn äh, das nicht traditionell äh, so sich eingeschliffen hätte oder der Kapitalismus nicht dafür sorgen würde, dass Männer eben den Lohn nach Hause bringen, könnte auch der familiäre Raum in diesem Zwangsverhältnis nicht aufrechterhalten werden. Und das so als einen Kreislauf sozusagen zu sehen, dass diese beiden Sphären sich gegenseitig reproduzieren, ähm, ist finde ich sehr wichtig. Weil dann kommt nämlich die Frage, wie durchbrechen wir diesen Kreislauf wird dann interessant, weil man den natürlich von beiden Seiten durchbrechen kann und weil man sehen muss, dass dann zu einem äh, Klassenkampf ja, oder zu der Frage, wo setzen wir an, was machen wir, natürlich beide Sphären auch dazugehören und dieses du hast das gesagt, ich fand das ein total gutes Wort dafür, äh, diese Frauen als äh, Stoßdämpfer der Globalisierung und ich glaube, die Sache ist aber Frauen sind der St oder diese Sphäre, diese der Familie, des privaten und eben die Rolle der Frau darin sind schon immer der Stoßdämpfer für gesellschaftliche Widersprüche. Und solange Frauen so funktionieren, ist der gesamte äh, sozusagen das Funktionieren immer wird immer wieder sichergestellt und das nicht funktionieren wird immer wieder ähm, abgedämpft sozusagen oder abgefedert durch die unbezahlte Arbeit, die Frauen dann machen. Also eine Harmonisierungsarbeit. Ne? Oder einfach, also ich meine, ich komme dann immer mit so psychologischen Beispielen. Aber also diese, wenn man sich das ganz einfach und blöd vorstellt, ne? der Mann kommt frustriert von der Arbeit nach Hause und wenn die Frau ihm aber dann abends über den Kopf streichelt, dann geht er morgens nicht hin und macht Krawall in der Fabrik, so, sondern dann steht er morgens auf und denkt, ja stimmt, war gar nicht so schlimm und dann geht es wieder von vorne los. Ne? Und, diese, und da wir ja eigentlich uns wünschen, dass Krawall gemacht wird vielleicht oder dass sich was ändert, ähm, wäre es eben total wichtig, dass wir, mit diesen, dass wir diese Rollenbilder durchbrechen oder damit aufhören. Genau. <lacht> ich bin ein bisschen auf so einem anderen Level gerade, weil ich gerade nicht äh, wissenschaftlich so viel unterwegs bin. Das, da müsst ihr jetzt leider mit umgehen. Das ist jetzt... So rum passiert. Ähm, ja, das war mir sehr wichtig und diese, äh, diese Frage des Stoßdämpfers ist auch noch von der anderen Seite, glaube ich, wichtig, dass nämlich diese, wenn wir jetzt Frauen uns überlegen, äh, wir wollen das mit dem Klassenbegriff zusammenbringen und wir sagen, das ist sozusagen eine klasse ähm, neben der, dem, der Arbeiterklasse oder neben der, denen, die wir als Lohnarbeiter und Lohnarbeiterinnen definieren, sagen wir dann, okay, dann gibt es so eine Art Subunternehmen davon. Es gibt eben diese häusliche Fabrik, in der die Arbeiter und Arbeiterinnen hergestellt werden. Und die Frage ist dann, ähm, warum, also warum dieser Unterschied, der eigentlich, den wir eigentlich als einen Klassenunterschied vielleicht auch begreifen könnten, ähm, warum wird der aber als natur Begriffen. Und warum ist es vielleicht auch wichtig, damit diese Gesellschaft so funktioniert, wie sie gerade funktioniert, dass bestimmte Sphären eben als ökonomisch verstanden werden und andere Sphären dann immer wieder naturalisiert werden? Und da gibt es so eine, für mich einfach eine ganz spannende Geschichte, als ich irgendwann mal in diese ganz schlimmes Thema auch, also in diese äh, Eugenikbewegung reingeguckt habe, dass es diese Tendenz gab, irgendwann zu sagen, okay, es gibt eben Erbkrankheiten und es gibt ähm, dann natürlich die ganze Rassentheorie, die daraus auch entstanden ist, aber die hatten auch diese Idee, dass Armut etwas Erbliches ist. Also wenn in der Region arm ist, dann kann man den Menschen nicht durch soziale Programme oder so helfen, sondern das ist angeboren, das vererbt sich, dann haben die so Stammbäume gemacht und immer versucht zu zeigen, wie viele Kinder von armen Menschen auch arm waren und das war der Beweis. Es ist halt erblich. Und, das, und, wenn man, und weil das uns heute so absurd erscheint oder völlig klar ist, dass es absurd ist, merkt man dann, wie absurd eben allgemein diese Naturalisierungsidee ist, zu sagen, ähm, ja, wenn, Frauen können eben nicht so gut denken, aber dafür sind sie irgendwie so fürsorglich und deswegen stecken wir sie jetzt eben in die Familie und die sind da ja auch glücklicher, die gehören ja da. Ne? Und das ist eben in der Rassentheorie ja genauso drin und das ist eben auch in vielen dieser eugenischen Ansätze äh, drin für, für das, was wir heute als soziale, äh, ganz klar als eine soziale Struktur sehen. Und ich glaube, das Thema äh, oder wie Frauen behandelt werden oder wie Frauen naturalisiert werden und auch idealisiert werden, es gibt es ja ins Positive und ins Negative, gehört damit eben zusammen. Und ich glaube, es ist eben ganz wichtig zu sagen, das ist, eine, das ist nicht jetzt nur spezifisch ähm, ein, ein Problem von Feministinnen, sondern es ist ein allgemeines Problem, dass damit die Klassenfrage oder die Klassen, ähm, der Klassengegensatz sozusagen aufge, ab, oder abgefedert, vielleicht nehme ich dasselbe Wort, abgefedert wird dadurch, dass man innerhalb ähm, Quasi der, der Menschen, die sich eigentlich solidarisieren sollten, naturalisierte Unterschiede einführt. Und dadurch immer die Möglichkeit besteht, dass die einen sich auf den, auf den Rücken der anderen sozusagen privilegierter fühlen. Oder, ähm, und diese, also das, Naturalisierung, würde ich dann sagen, könnte man verstehen als eine zusätzliche Form von Unsichtbarmachung eben von Arbeit oder Mehrarbeit. Und das, das ist dann irgendwie der andere Punkt, dass diese Unsichtbarmachung von Mehrarbeit, dass es die ja nicht nur gibt über Naturalisierung oder nicht nur gibt über diesen, diese Schaffung des Privatraums oder der privaten Sphäre oder der Reproduktionssphäre, sondern dass es die ja genauso gibt durch bestimmte Formen des Lohns. Ne? Also dass diese Idee eines Stundenlohns, die eben unsichtbar macht, dass wir eigentlich mehr arbeiten. Und dass diese Art der unsichtbaren Mehrarbeit steckt in der, die, die fügt das eigentlich alles zusammen oder die ist, glaube ich, eigentlich eine Basis, um sich zu solidarisieren oder um das als eine Problemlage zu begreifen oder als, ein gemeinsames, ähm, als einen gemeinsamen Feind. Und das Interessante daran ist dann wieder, dass das, diese Naturalisierung oder die, die, die Bildung eines oder ein Frauenbild oder eine Frauenrolle auch rückwärts, die unsichtbare Arbeit zusätzlich schafft dadurch, dass dieses Frauenbild durch Arbeit ja auch aufrechterhalten werden muss. Also, dass wir, und das passiert gerade auch, glaube ich, gleichzeitig mit einem Männerbild. Also, dass die Geschlechterbilder ähm, regen beide sozusagen zu einer Arbeit an, zu einer unbezahlten Arbeit an und gleichzeitig zu einer äh, Lohnarbeit an, die dann diese Aufrechterhaltung der Bilder finanziert oder unterstützt oder so. Ähm, das ist, ich das ist so komisch. Ich, irgendwie kommt das für mich aus, aus dem, aus, dem Buch, was ich geschrieben habe, oder aus der, den Sachen, die mich beschäftigen, ist es irgendwie, hat sich das so eingeschlichen, dass ich die ganze Zeit immer versuche zu erklären, ja, die Frauenfrage ist gar nicht so anders oder eigentlich ist das ja nur die Klassenfrage und so. Ich frage mich immer, muss man das eigentlich erklären oder nicht? Oder ist es nicht, ne? also muss ich eigentlich immer rechtfertigen, warum ich jetzt hier äh, in der Diskussion über Klasse sitze und dann trotzdem aber über Frauen rede oder über Feminismus rede. Ich denke, eigentlich muss man das natürlich nicht rechtfertigen, aber ich glaube, auf der anderen Seite ist es irgendwie wichtig auch zu sagen, ähm, das geht hier nicht eben um eine Diskriminierungsfrage oder es geht nicht um den Diskriminierungsdiskurs, sondern es geht tatsächlich um die Frage, wie wir das, die Klassenverhältnisse allgemein abschaffen. Und dass, wenn wir da nicht an diese Frauenfrage mit rangehen, dass wir dann uns ständig selber ein Bein stellen. Und auch wenn Frauen in Lohnarbeit kommen, trotzdem bleiben sie halt damit, dass sie diese in der Gesellschaft durch das Frauenbild eine Harmonisierungsfunktion haben oder diese Stoßdämpferfunktion haben, bleiben sie halt immer in dieser Rolle des Bremsklotzes sozusagen ähm, gefangen.